0: Deci dorează de foarte mult timp în istoria muncii, în istoria societăților noastre moderne, de când angajați zic că ar vrea să rămână acasă. Dacă îți împarți camera de lucru cu cineva, care poate să fie o soție, partener sau copii... Da, ai cam Da, să dus cu lucrul. Îndată ce ai dizolvat biroul în acasă, are efecte asupra orașului dar mm-hmm. în același timp, dacă rămânem toți acasă, nu vom avea anumit tip de interacțiune care poate produce idei noi, dar faptul că ne întâlnim pur și simplu nu va produce acest mm-hmm. lucru, ci ține de locul în care te afli în lanțurile de valoare ca a, filială sau ca organizație a, global. De aceea nu este o întrebare dramatică ce se va întâmpla cu jumătate din forța de muncă a orașului, ci mai degrabă cum putem să ne adaptăm în exact. termeni de politici, astfel încât să ne poziționăm mai bine mm-hmm. pe piețele globale? Hacking Work, un podcast oferit de Devnest.
1: Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Şupel. Este primul podcast din România în care vorbim clar, coerent și foarte cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Scopul nostru este ca după fiecare episod să avem în România tot mai mulți oameni care merg cu drag, cu plăcere, cu bucurie la serviciu, și tot mai puțini care se duc tristi, lipsiți de motivație și dezinteresați la scârbiciu. Astăzi avem un episod foarte valoros. O să vorbim despre viitorul muncii și despre cum a schimbat pandemia modul în care muncim. Este o, un episod foarte științific în care avem bucuria să-l întâlnim pe Norbert Petrovici. Servus Norbert! Salut! Norbert este sociolog și profesor asociat la Facultatea de Sociologie și Științe Sociale a Universității Babeș-Bolyai și director al Centrului de Cercetări Interdisciplinare pentru Știința Datelor din Cluj. Dar Norbert a coordonat un proiect de cercetare destul de amplu, care a avut în vedere schimbările din piața muncii, odată cu automatizarea și digitalizarea, dar care... Prin uh, natura evenimentelor care ne-au surprins cu toții, uh, prin impactul pandemiei, a sup- surprins și schimbările pe care pandemia le-a produs în modul în care muncim. Și este o cercetare făcută în zona metropolitană Cluj, dar care cred că poate să fie extrapolată, ținând cont de specificul uh, Clujului ca industrie sau, mă rog, zonă mm. reprezentativă pentru industriile creative din România, poate să fie extrapolată și pentru uh, mare parte din restul țării. Așa e. Ok, Norbert. Hai să vedem. Așa înainte de a intra în detaliile cercetării voastre, care ți se pare cea mai importantă descoperire a voastră? Cel mai important lucru pe care l-ați găsit vorbind cu oamenii pentru că ați făcut o cercetare prin chestionar, ați vorbit cu foarte mulți oameni. Ce ați descoperit voi că se schimbă în piața muncii?
0: Se schimbă birourile. Ok. <laughs> și asta are impact important asupra muncii și are impact și asupra orașului. Um... În continuare, inclusiv în locul în care suntem în acest moment, sunt foarte multe firme care lucrează încă remote. Dar să lucrezi remote înseamnă mai multe lucruri. Una dintre ele cel mai important pentru noi e că birourile se dizolvă în apartamente, uh-huh. iar așa cum ai nevoie de un birou bine echipat, ai nevoie și de o casă bine echipată, iar asta are o serie de consecințe extrem de importante, și e legată, evident, de schimbare uh, fundamentală a vieții de familie.
1: Și a stilului, de viață. Și a stilului uh-huh. de viață. Ok, deci, practic, tu spui că munca s-a mutat din 100% la birou în cel puțin o parte acasă, dacă nu 100% acasă. Da. Și asta a produs o schimbare radicală a arhitecturii, spațiului <laughs> uh, de domiciliu, a uh, layout-ului și a modalității în care ne. Așa ne e. Purtăm a, acolo.
0: Oamenii sunt foarte. A, există a, două tabere mari legate în chestionarul nostru, celor care le place uh-huh. și celor care nu le place.
1: Ok, <laughs> și există o egalitate între ele sau e, e disproporționat? E
0: destul de egal, deci, ca proporții, uh-huh. sunt foarte similare. Mai întâi de toate, cum înainte să intru uh-huh. aici, era așteptarea noastră, era că în cazul în care poți să lucrezi de oriunde, te pe, vei duce în Tenerife, nu știu, poți să lucrezi Aha. de oriunde. Dacă salariul ți-e bun, ai putea să stai într-un resort turistic și să... Lucrul care s-a întâmplat, dar proporția în care um, cei care lucrau în birouri din Cluj s-au dus să lucreze în altă parte decât
1: uh-huh.
0: Florești, uh, adică apahida, 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 zonale din proximitatea Clujului, unde oricum locuiesc, uh-huh. uh, de fapt era foarte mică, vorbim de sub 12%.
1: Acum, din... 12% pare mic, dar ca număr s-ar putea să fie totuși destul de mare. Am să calific această cifră, uh-huh.
0: că în continuare pare uh-huh. mare, dar nu este mare pentru că... Uh cercetarea noastră s-a, a, am avut și situația asta foarte importantă în momentul în care nu puteai să ai școli, erau închise școlile aha, aha. și de fapt dintre cei 12% care locuiau a, s-au dus în alte parte o mare proporție, foarte mare nu erau în zona de leisure în care s-au dus da. într-o, la sovata să lucreze
1: s-au dus acasă, la, s-a uh-huh. la
0: părinți ca să aibă cineva bunici, grije de copii online în am timp înțeles. ce erau online atunci, de fapt, am avut două categorii aici, sociodemografic foarte precise, din nou. Cei care erau foarte tineri până în 25 de ani și care, de fapt, întreau ani studenție, post-studenție, mm-hmm. s-au întors acasă că era mai convenabil. Era...
1: Le-a fost greu să trăiască în oraș.
0: Da. Și pentru ceilalți care aveau deja copii undeva la 40 de ani, în mm-hmm. vârsta era 37+, plus pentru care aveau nevoie de acea extra mână de ajutor pentru părinții părinți, bunicilor. Părinți, da. mm-hmm. Și atunci, nici într-un caz nu era zona asta absolut fantastică a celor care s-au dus să lucreze remote, oriunde <laughs> pentru că poți, din nou, au fost și aceste categorii. Grecia a fost evident o mare destinație din acest da. punct de vedere. Uh, dar nu a Acum fost și regulat. aici
1: lucrurile sunt segmentate Noi am avut în, într-unul din episoadele din sezonul 1 Familia țigănași Probabil îi cunoști, da. Corina și Andrei Ei s-au mutat un an de zile în Spania Au început în ianuarie, încă sunt acolo Și uh, au schimbat mai multe locuri Deci ei chiar sunt digital nomads da. uh, uh, Așa cum 100% ca să spun Au mai fost și cei care au plecat pe intervale Scurte, 3 de luni. Două luni, 3 da. luni, ceva de genul ăsta. Și a mai fost un segment, nu știu dacă tu l-ai surprins, pentru că n-a, n-a fost în perioada cercetării voastre: segmentul celor care au fugit din țară când a apărut invazia rusă în Ucraina.
0: Da, nu, n-am, n-am mai primit. Eu am avut parte. semnale
1: discutând cu CEO, cu director de companii din IT. Aproximativ 10% din oamenilor s-au urcat instantaneu în avioane și au plecat în Spania, în Portugalia, în destinații de genul ăsta turistice, mm-hmm. dar care sunt și accesibile din perspectivă imobiliară, că să-și închirieze ceva, costul vieții este tot pe acolo, s-ar putea chiar mai ieftin <laughs> decât în Cluj, și care speriați de posibilitatea ca armata sovietică, să-i spunem așa, să intri și pe la noi, au zis, ok, mai bine ducem într-o zonă, sigură. N-avem încă date pe treaba asta. Da, dar...
0: e o temă care mi-ar plăcea uh-huh. viitor să vedem.
1: Da. Bun, hai să ne întoarcem la cercetarea voastră. Deci, ați observat așa, pandemia a venit, ne-a lungat din birouri, ne-a închis în case, mare parte din oameni au rămas însă în Cluj.
0: Da, în casele lor, care într-adevăr sunt de două feluri și contează din nou aici această diferență în Cluj și în suburbiile Clujului. Uh-huh. Acum tehnic vorbim din perii urbană orașului, zona metropolitană, Prime, prima coroană în jurul orașului Cluj. Diferența e destul de mare sociodemografic uh, între cele două categorii, pentru că în orașul Cluj, uh, din zona... Deci acum vorbim de telemuncă. Telemuncă uh-huh. nu se întâmplă în zona industrială.
1: Sigur, da. Se
0: întâmplă în zona non-manuală, sectoarele mai ales în orașul Cluj, de in, cu, intensive în cunoaștere.
1: Economia cunoașterii. Da.
0: Uh-huh. Și, uh, însă, cei din care au rămas în orașul Cluj, se întâmplă să locuiască în orașul Clu și sunt sociodemografic până în 35 de ani,
1: uh-huh.
0: tind să nu aibă familii, uh, colocuiesc, familii formate,
1: adică nu sunt
0: căsătorite, uh-huh. uh, deci au partea asta de colocuire, sau nu, uh, și nu au copii. Uh, Dacă când zic aici, nu mă refer toți, deci nu da, e care, ci statistic, uh-huh. semnificativ, avem mai degrabă acest profil demografic. În timp ce uh, în suburbii avem copii, uh, mai mulți, uh, de obicei e uh, 1.7 media, deci aproape doi copii, uh, ai uh, cupluri casătorite mai, mai adesea uh, și adesea uh, cel puțin una dintre persoane are o și o poziție managerială sau pe o poziție de team lead. Asta înseamnă că uh, orașul Cluj are o, și o anumită zonă de ciclu de viață. În sectoarele acestei, angajații de, de aceste poziții, tint să prefere orașul în, când sunt tineri, dar de îndată ce trebuie să formeze o familie, e destul de greu să-ți găsești în oraș uh, delocuit. Și lucrul se vede e și e neașteptat. Orașul, ca suprafață construită, în ultimii 30 de ani s-a dublat. Deci avem o, o dublare orașului. Da, e
1: o dublare intensivă, adică nu s-a dublat extensiv.
0: În spațiu construit uh-huh. la imprintele la sol, deci extensiv. Da. extensiv. Bună ziua! Nu a, am okay. bună ziua. Okay. Dar populația a rămas constantă. Iar asta nu este surprinzător pentru că, de fapt, mărimea gospodăriei a scăzut și numărul de atât copii a scăzut și numărul de copii au crescut ca număr ca, demografic în zonele de suburbii. Și atunci pe de o parte avem această împărțire și acum marea diferență dintre cui i-a plăcut să lucreze acasă și cui nu i-a plăcut uh, este exact în ce spație ai uh-huh. la dispoziție având în vedere gospodăria ta. Am dacă înțeleg. ai dacă îți camera de lucru cu cineva care poate să fie o soție, partener sau copii. Da, hai cam am
1: încurcat Da,
0: s-o dus cu lucrul. Deci Asta deci... am
1: observat, o s-a întâmplat. Da. Țin minte că chiar în prima lună de pandemie am intrat în, într-un Zoom cu colegii din programul MBA de la Transilvania Executive Education și unul dintre colegii noștri, director de bancă, nu a avut de unde să intre, decât din camera fetiței lui, care avea spațiu amenajat, avea un birou pentru că era la școală și în spatele lui vedeam tot felul de afișe cu păpuși, cu era un decor specific unei camere de fetițe. Poate
0: rezona exact cu acea situație.
1: Da, el era director de bancă și ne-a da. mi-a spus, mi-a spus atunci, Asta, de aici vorbesc și cu clienții băncii și nu e foarte confortabil și nici foarte natural ce se întâmplă, însă a trebuit să improvizeze. Asta, asta, într-adevăr, a arătat că unii n-au fost în, într-o stare de confort. Cu, da. Cu
0: și noi ce facem, mai ales dacă mai e încă un adult, doi mm-hmm. adulți în Zoom,
1: da. unul lângă altul. Ok. Acum lucrurile s-au mai normalizat. Da. Uh, cumva interdicțiile și uh, spațiile închise au cam, uh, s-au deschis, na? interdicțiile au cam dispărut și ne întoarcem la normalitate. Însă, Hai să ne uităm la ce schimbări s-au întâmplat. Una dintre concluziile pe care voi le-ați, le-ați tras în, în cercetarea voastră este că această pandemie și nevoile astea de a lucra de acasă, adică mutarea muncii către domiciliu sau munca asta, hibridă cel puțin, dacă nu 100% remote, a produs o scumpire a imobiliarelor.
0: Da, așa este, pentru că Există și celor care le- le-a plăcut să lucreze de acasă mm-hmm. și pentru o mare parte din angajați lucrul de acasă e, e o luptă să o s-o pun în termeni de Mihai Vitesu, seculară. Da. Deci durează de foarte mult timp în istoria muncii, în istoria societăților noastre moderne de când angajații zic că ar vrea să rămână acasă. Da. Iar pandemia a, a venit exact cu această situație foarte neașteptată în care a accelerat și a legitimat, uh-huh. mult mai important. Cred că nu ne puteam imagina că o treime, o jumătate din forța ta de muncă, poate să-ți rămână acasă și să fie productiv. Nimeni nu credea că este posibilă productivitatea. Și în termen de obiectiv, în cel uh-huh. mai simplu mod calculat ca cifră de afaceri la număr de angajați, da. și în termen subiectiv, cum anume se imaginează, cum se percepe angajatul sau managerul. Cine a ieșit din cercetare, e clar că acest lucru a, a fost legitimat, s-a întâmplat, s-a putut, uh-huh. dar are efecte urbane importante pentru că, pe de o parte, e o cerință, o dorință a angajaților, dar de-ndată ce dizolv birourile în oraș, acum centralizate, foarte clar, va conduce, evident, la o presiune teribilă. În orașul nostru, în Cluj, asta vine și cu ceva mai mult. Baia, Baia Mare sau Zalău nu are această problemă, dar București o are. Deci orașele
1: mari. Timișoara, București, Iași, Cluj, Brașov, și Cluj. probabil. Cel
0: mai puternic dintre aceste orașe, Bucureștiul și Clujul, Timișoara un pic mai puțin, putem reveni de ce, și de asemenea Iașu. În cazul acestor orașe avem o inflație foarte mare de venituri, adică avem venituri mari care produc inflații locale. Dacă toți și-au dat seama că e important să aibă acea extracameră, bineînțeles, vei dori să uh, îți faci rost de ea. Și atunci avem aceste mișcări în interiorul orașului, care am putut să le cuantificăm destul de precis cu datele pe care uh, generos ne le-a pus la dispoziție primăria, uh, tot ce înseamnă tranzacții imobiliare plus foarte multe alte surse pe care le-am folosit, să arătăm că uh, angajații din aceste sectoare de cunoaștere sunt responsabili, cei mai importanți și esențiali ai scumpirii și am putut să aruncăm un pic în aer o serie de Uh, mitul ale orașului Aha. mitul orașului studențesc și prețurile uh, generate de către st- uh, studenți mai uh-huh. eram într-o situație excepțională. Studenții, Studenții erau în oraș. Noi, ai, sigur.
1: Deci, uh, o parte dintre ei erau cei care apucaseră să, lucre, să lucreze. sau uh, sunt într-un statut de ăsta. Sunt și studenți, dar sunt mai mult angajați deja.
0: Da, dar uh-huh. ei sigur nu stăteau în cămine.
1: A, da, cu siguranță. <laughs> și, uh, au
0: în cămine sunt foarte mulți studenți, în număr absolut, sper, undeva la 15.000, cu noile capacități. Căminele acoperă foarte mulți studenți. Uh-huh. Cum a mers până la 18.000?
1: Deci, ca să concluzionăm, practic oamenii ce au făcut? Au vândut apartamentul de două camere ca să-și cumpere un trei camere, nu să dobândească un spațiu suplimentar ca să poată lucra confortabil, E un exemplu, poate să fie o tranziție de la da. trei camere la patru camere sau de la un apartament de două camere la o casă în afara orașului, depinde de uh, da. contexte și așa cum ai spus, cei care au copii au preferat să se ducă spre exterior da. pentru că acolo probabil poți să aibă o casă cu o mică grătină, nu sau un loc unde copiii să se joace, să-i mai, arunci, să-i mai scoți la aer fără să te temi că uh, cu un accident da. nu? sau că uh, nu știu... Uh, Dispar prin, printre blocuri, iar ă, asta a dus la o scumpire a, o scumpire a imobiliarilor. Da. Pe de altă parte, uite, poate nu e în area voastră de cercetare. Noi vedem că astăzi clujul este foarte scump și în privința restului prețurilor. Așa este. Da? Adică în ce plătești într-un restaurant în Cluj s-ar putea să cumperi două mese într-un restaurant din Baia Mare sau din Zalău, cum ai spus, sau chiar din Brașov. Am făcut și eu comparație asta și e uh, Cu Brașov nu mi-e
0: rușine. Uh-huh. <laughs> și acolo este foarte scump pentru că era turistic, dar indiscutabil așa e.
1: Uh-huh.
0: Și asta e datorat... Uh, inflații locale. Există venituri locale destul de mari peste medie națională pe anumite tipuri de sectoare și asta produce inflații locale care are efecte cumulative asupra orașului. Termenul tehnic pentru acest efect este gentrificare.
1: Gentrificare, exact.
0: Vine de la gentri. Populația claselor de mijloc cu resurse mari financiare exclude treptat De obicei termenul este folosit pentru un cartier, dar orașul Cluj e un pic mai special aici, tot orașul se gentrifică și vedem o o creștere teribilă, de exemplu în Mănășturul în 92 avea 8% oameni care au terminat o facultate. Uh-huh. În acest moment e undeva la 32-40% de neestimări. Așteptăm recensământul, atunci le știm. Uh-huh. Uh, și orașul în sine a crescut undeva la aproape jumătate. 42-43% din oameni uh, adulți au studii, studii superioare. Uh-huh. Uh, în condițiile în care, la nivel de România, e
1: 16%. Asta, într-o direcție, nu este un lucru rău. În altă direcție... Are și efecte negative și mă bucur că am ajuns aici, chiar dacă nu face parte din obiectul cercetării voastre. Țin minte că a fost acum câteva luni un reportaj făcut de recorder. Poate l-ai văzut despre industria IT de la noi și despre efectele ei. Unele pozitive, despre faptul că, da, vin mulți bani aici, nivelul de trai crește pentru foarte mulți oameni. Pe de altă parte, unul dintre efectele negative este faptul că oamenii cu venituri mici și cu profesii care nu sunt neapărat staruri, Sunt aruncați efectiv în afara orașului Din cauza că nu-și mai permit să plătească un cost al vieții în oraș O chirie, întreținere, inclusiv prețul alimentelor și alte lucruri Și preferă să se mute la poate în elul al doilea în jurul jurul clujului Adică după gilău sau după apahida încolo și să facă zilnic naveta nu știu dacă suntem conștienți, noi cei care locuim în oraș și nu știu care avem veniturile astea, că de fapt acest fenomen ne afectează indirect și pe noi, pentru că se produce o spirală a inflației, așa cum spui da. tu, oamenii ăștia având nevoie de mai mult timp, având nevoie de mai multe resurse ca să colătorească, vor și ei salarii mai mari și prețul murcilor da. crește. Ne temem nu că nu găsim suficienți vânzători în magazine, nu găsim suficienți oameni să facă, nu știu, salubritatea sau servicii publice și asta duce la un cost crescut al muncii, inclusiv al muncii necalificate. Cum vezi tu asta?
0: Orașul e, poate ar trebui să spunem în termenul ăsta, Clujul e un oraș violent. Poate nu e poate clar, tocmai pentru că una dintre lucrurile pe care reușim destul de bine să le facem, din punct de al PR-ului, noi înșine, față de ceilalți și față de noi, e um, povestea este de calitatea vieții. Și așa e, e greu să-ți imaginezi, când te duci la o cafenea în Cluj, uh-huh. zici vrei zahăr. <laughs> Nu-ți dau zahăr și uh, barista începe să te învețe cum anume e o cafea bună și să-ți notele de gust. Am ajuns un snob în puțin, <laughs> care, care așa e, dacă merg în altă pane, ce este această cafea prăjită? <laughs> deci e o anumită uh-huh. zonă. Și uh, e legat de un anumit fel în care trăim în oraș, care ține de cum mâncăm, ce se întâmplă, educația pe care o avem colectiv, numărul de ani de școală colectiv în, în cadrul orașului. Însă, evident, asta are efecte cumulative de excludere a celorlalți care nu au aceste tipuri de resurse și pentru economie produce, evident, navetism. Pentru noi înșine, pentru că avem, ca și clase de mijloc, pozițiile de start startup uri vor locui tot mai mult în primul mâine sau... Uhum. Acum, în termenul legal, după noua alegei e prima coroană a orașului uh, Cluj-Napoca, sau uh, te poți duce mai departe în al doilea inel, cum e jucu, unde ai fabricile și ai uh, dus în partea aceea toți muncitorii. Bineînțeles, uh, tu nu îți vei găsi forță de muncă pentru sectoarele uh, manuale. Dar numai că e nevoie de ele, nu te poți specializa în cadrul orașului pentru că tot ceea ce înseamnă retail e îngrozitor. În acest moment, în sectorul comercial, salariul mediu față de salariul județean, îi la 70%.
1: Adică mai mult.
0: Mai puțin. Mai puțin. Deci 70% din salariul mediu pe județ.
1: Aha.
0: Asta e în zona comercială, deci în, parte în de vânzări. În magazine.
1: Uh-huh. În zona
0: de... Uh, uh, nu știu, un barista sau în zona aceasta de Horeca, e 60%. Deci okay. oamenii care ne servesc cafeaua
1: Așa. în medie... Sunt atât de prost plătiți. Da.
0: Care e mult mai bine decât media națională de 50%, care e sectorul uh-huh. cel mai prost plătit. Dar indiscutabil, există niște diferențe absolut fantastice legate de ora Și primul și al doilea inel... Al
1: da, n-aș mai sta aici, dar aș vrea să concluzionăm. Această polarizare, această deplasare către extreme a da, veniturilor ne face să fim implicit mai săraci și să, să ne ducem într-o zonă în care nu găsim resurse pentru nevoile noastre. Adică nu găsim suficienți vânzători. Trafic,
0: traficul pe care a, nu mai vorbim.
1: Da, Nu mai vorbim de nivelul de calitate a da. vieții care înseamnă poluare pentru că oamenii vin cu mașini, vin cu tot ce apucă Școală, să se transporte. tot
0: ce înseamnă mm-hmm. da, polarizare.
1: Și da. mai e ceva. Dar nu reușim să găsim un instalator bun, un electrician bun, da. nu reușim să găsim un constructor bun să ne repare ceva prin casă, să ne zugrăvească sau nu știu, să ne mai construiască un, un gard. Toate lucrurile astea... Da. Ne costă mai mult, aparent suntem bogați, dar pentru că suntem un oraș în care, exact cum ai spus tu, se produce polarizarea asta și eliminarea celor care nu neapărat sunt vedete din punct de vedere profesional, avem cu toții de suferit.
0: Indiscutabil, nu e destină însă, pentru că lucrurile acestea, în mod straniu, e de fapt o politică nu numai a orașului. Nu este cum gestionezi orașul, ci și o politică care își gestionează piața muncii.
1: Uh-huh. Revenind la
0: tema discuției da. noastre, modul în care fa- gestionezi orașul, de fapt gestionezi forța de muncă. În, în, în mod surprinzător, aici e și rezultatul acestei cercetări, dar și o problemă mai largă de politică, pentru că tu ai nevoie de o, un sistem educațional complex
1: uh-huh.
0: și ai nevoie de un sistem de ofertare de muncă complex care nu este posibil decât decât dacă ai un oraș cu a, o piață a a locuințelor suficient de complexă care să-ți dea și locuințe accesibile ca prețuri exact. nu poți, deci nu are niciun sens în acest moment 2400 de euro metru pătrat în orașul Cluj deci e e preț asta nu este prețul
1: pieței, are sens dar în da. paralel nu avem niciun fel de locuință construită cu destinație da. socială pentru și numai
0: socială ci accesibilă exact. pentru că tu ai nu numai ai nevoie de tineri profesioniști, ai nevoie exact.
1: de tineri medici ai nevoie de tineri în diverse poziții în sistem temul de uh, uh, servicii publice care nu au un nivel înalt de venituri, dar de care ai nevoie tu ca cetățean orice fel de profesie ai avea. Și
0: asta într-adevăr ajunge ca efect uh, și pe presiune pentru partea de salarii. În... Pentru că tu trebuie să uh-huh. iei acest cost uh, inflaționist local
1: uh-huh. și
0: să-l introduci în salariu ca angajator.
1: Când îți permiți, da? Când ești statul român, nu prea. De exemplu. Da. Bun. Hai să ne întoarcem la cercetarea voastră. Unul dintre lucrurile pe care voi le-ați remarcat este ăsta, e o cifră, mă rog, e un număr când e o cifră. 41% dintre cei cu care voi ați vorbit spun că dacă angajatorul lor îi va chema înapoi la birou, o să-și caute alt angajator. Da. Foarte hotărâți, foarte, foarte. feri. Deci oamenii vor muncă cel puțin hibrid, dacă nu 100% remote. Cum te uiți tu la numărul ăsta? Cum ți se pare? Și uh, mai mult decât atât, ce ar trebui să înțeleagă angajatorii? Și nu numai din Cluj. Sunt convins că situația se, uh, se vede la fel în orașele mari. Uh,
0: mi se pare ceva de care trebuie să ții seama. Această uh-huh. cifră a fost obținute chiar înainte de terminarea uh, uh, Pandemie. pandemiei. Uh-huh. Uh, deci nu e în acest moment actuală, dar da. e destul de simplu să te uiți într-un birou, să știi că lucrurile au rămas la fel.
1: Corect.
0: Pentru că uh, angajatorii și-au dat seama destul de clar că pentru mulți angajați uh, să lucreze flexibil, în care vi la birou, ai două, trei zile, dar două zile lasă să lucreze de acasă. Uh-huh. Îți permite mult mai simplu uh, partea, cel puțin două lucruri importante. Unul, să-ți gestionezi restul de familie, care, da, contează, și uh, familie... Uh, și celălalt lucru îți să lucrezi uh, În propriul tău spațiu
1: uh-huh.
0: Adesea ai nevoie Ca angajat în zonele de cunoaștere Nu numai de interacțiune sociale Ci și momentele în care tu să faci lucruri
1: Da, și ai nevoie de liniște, de izolare. Nevoie de liniște. Uh-huh. Mai ales
0: zona asta De uh, spații deschise este extrem de utilă în partea de coordonare rapidă și stand-up și indiscutabil e o întreagă tehnologie și de organizare a forții de muncă pentru a produce relații sociale dense care duc la idei. Uh-huh. Dar, evident, una dintre probleme este că nu mai e timp să lucrezi la <laughs> de mult pentru că ai și nevoie de partea de execuție. Și acest tip de combinare, evident, angajaților, Yeah, it's a win-win citation, deci e ceva uh-huh. care le place destul de mult uh, și are sens pentru ei.
1: Da, aici apare și discuția asta pe care o avem tot uh, mai mult recent despre nevoia de a remodela birourile. Pentru că foarte multe organizații au avut biroul clasic open space, da cu copie, care copia spațiul de producție industrial, hala transpusă într-un model ceva mai elegant pentru gule reale. Lean
0: production în continuare. Exact, da
1: fără a avea o mulțime de funcționalități de care oamenii au început să aibă tot mai mult nevoie. Exact treaba asta, să poți să ai o, o cabină, un spațiu unde să muncești individual sau spații în care să te întâlnești în grup cu echipa și nu neapărat să fie spații de ședințe foarte seci, pentru că zona asta creativă și de discuții, ideația, nu trebuie să se întâmple în, în spații foarte uh, strâmte. Da? Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent, plin de oportunități, în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos și, în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. organizațiile încă nu realizează nevoia asta a oamenilor de a transforma biroul din spațiu exclusiv de producție într-un spațiu unde poți să ai conexiune socială, să ai interacțiune informală, să ai acele momente de serendipitate despre care se vorbește în cercetările de la Google, de exemplu. Așa apar produsele noi ale lui Google, din interacțiuni informale între oameni, la cafea. Băi, cum să facem asta? Sau uite ce problemă am descoperit. Ce crezi că ar putea să rezolve treaba asta? Ei, lucrurile astea nu se întâmplă. Am mai văzut o concluzie la voi. Nu merg în cafenele. Adică munca asta, munca asta remote nu se întâmplă în spații care sunt informale și care nu oferă anumite atribute de genul securității și confortului, intimității.
0: Da. Una dintre zonele mele de cercetare, sunt în curs de publicare aceste lucruri, dar luam mai multe iterații, sunt cafenele din Cluj. Evident, uh-huh. e un spațiu de cercetare fantastică. Orașul are o întreagă istorie de cel puțin de 100 de ani pe povestea astea. Se mândrește. Uh, și și ca atare mi-a atras atenția tocmai pentru că așteptarea uh, în comunitatea științifică era că acest tip de muncă se va duce în spațiile informale. Orașul va exploda în spații de lucru, de co-working spaces uh, ad hoc. Nu s-a întâmplat asta. Nu. Așteptarea era clară de la începutul pandemiei, uh, dar uh, și din cercetările noastre și din alte cercetări a ieșit clar că nu se întâmplă asta. Însă ce s-a întâmplat și, într-adevăr, de ce nu s-a întâmplat... E că atunci când ai un Zoom Meeting, unele lucruri trebuie să le faci pe acel Zoom Meeting. Plus, ai o, tot felul de probleme legate de securitate.
1: Mm-hmm. unele
0: uh, Foarte mulți companii, trebuie trebuie să multe le companii faci. îți impun
1: anumite condiții și nu te poți luca la rețeaua de Wi-Fi a, unei, a unui restaurant da. sau cafenele <laughs> pentru că s-ar putea să-ți plece niște date sau să penetreze sistemul companiei, niște roburitori. Iar asta roburitori.
0: a pus o întreagă discuție legată de ce înseamnă securitate acasă. Mm-hmm. Cum anume arată această securitate, calculatorul de la serviciu, cum îl folosești. Um, și ai aceeași problemă dacă toată lumea din cafenea stă la Zoom mm-hmm. <laughs> nu va funcționa. Pe de altă parte avem două tipuri de transformări importante. Una dintre ele e inclus, cealaltă nu e inclus. Um, ce în Cluj este că avem această explozie de spații de consum în cartiere. Adică mm-hmm. avem cafeneaua de barista în, în cartierele de locuire, în da, da, da. mm-hmm. și care nu le aveai până în acest moment, tocmai pentru că acea, acea zonă, cafeneaua în care te întâlnești cu altcineva, străin sau nu, sau familie, străinul familiar, mm-hmm. e o nevoie de socialitate.
1: Și nu numai asta, uite, eu am observat Am anticipat asta, am și scris-o și observ că se întâmplă deja. Inclusiv spațiile de coworking, adică un spațiu intermediar între propria locuință și biroul organizației, s-au deplasat către zonele rezidențiale ale oamenilor. Pentru că nu toată lumea a apucat să facă schimbările astea imobiliare, să vândă și să cumpere ceva mai mare și poate astăzi s-ar putea să fie fericiți odată cu creșterea costurilor energetice. Și unii au zis, ok, vreau un spațiu de care să arate a birou, dar nu mă pune să călătoresc o oră dus, o oră întors până la birou, mai ales cei care sunt, nu știu, din Florești, din Apahida, din uh, ziua îndepărtată, da? adică din cartierele ceva mai greu accesibile către centru Central. unde avem birouri, uh, au apărut acolo în tot felul de formate spații de co-working micuse, inclusiv un business care s-a născut în Cluj, Nuca, de exemplu, nu sunt niște, un fel de container, dar foarte cozy, foarte confortabile, cu spațiu de lucru pe care îl îl găsești lângă casa ta și pe care îl accesezi cu o aplicație mobilă. Cum vezi treaba asta? Crezi că va rezista?
0: Sunt convins că da. Atât timp cât ai munca remote, Vei, vei avea astfel de lucruri că nu totdeauna vei reuși să lucrezi în apartamentul tău și e o anumită separație pe care o ai între locul în care faci ceva și locul uh-huh. în care te întâlnești cu cei dragi sau povestești sau... Exact. Uh, și pe de altă parte uh, nici nu aș vrea să supralicităm spațiile domestice, pot să fie și spații uh, neplăcute. Da, <laughs> în sensul... La... că
1: vecin să dea cu mașina...
0: Da, violență domestică. Există extrem de multe contexte în care uh, pandemia ne le-a scos la iveală. Uh-huh. Familia nu este uh, doar un spațiu al împlinirii, ci poate fi și un spațiu extrem de represiv. Uh-huh. A doua tendință care am văzut-o la parte de cafenele, dar nu e în Cluj, uh, Cafenele au început să plătească, nu pe cafea, să plătești nu cafeaua, ci timpul pe, pe
1: mm-hmm. care
0: stai, care este absolut rezonabil, dar e un anumit tip de muncă, atunci când trebuie să scrii, de exemplu, da. sau trebuie să faci o parte de raport da, atunci ai nevoie să stai eu îmi foloseam în acest fel cafenelele înainte de pandemie în orașul Cluj Lucru care ved, s-a văzut mai nou ai această interdicție, nu ai voie să-ți aduci laptopul în sâmbătă, duminică nu le ai dintre cafenele clujene
1: da, eu. bun hai să ne întoarcem la o discuție care mi se pare foarte controversată în continuare și cred că va dura controversa asta productivitatea da? Da. și voi ați măsurat două feluri de productivitate cea așa zis, obiectivă, în sensul că ne uităm la cifra de afaceri și împărțim la numărul de angajat și ne este o productivitate a companiei per angajat. Care e aparent obiectivă, sau, mă rog, poate să fie obiectivă. Și cea subiectivă, adică percepută, oamenii ce au declarat ei, că se simt cumva mai mai productivi lucrând de acasă. Și... Vedem în cercetarea voastră percepută, 53% spun că este, sunt la fel de eficienți, 37% spun că au fost chiar mai eficienți decât atunci când erau la birou și doar 7% au spus că munca de acasă este mai, în munca de acasă sau munca remote sunt mai puțin eficienți. Încă o dată sunt date din perioada când era pandemia. Da. Um, hai să vedem cum te uiți tu long term. Tu ești expert, ai doctorat și postdoctorat în, în sociologie economică, adică legi foarte tare, observația asta asupra oamenilor cu business-ul, cu banii, da. cu numerele. Uh, crezi că avem o imagine reală, asta cu productivitatea și uh, cum să spun eu, și este și continuă, sau ea suferă modificări în timp?
0: E o lungă discuție aici și uh-huh. avem timp să avem.
1: Da, da, da.
0: <laughs> uh, pentru că Cred că trebuie descompus un pic și s-ă, multe elemente pe care noi nu le-am putut prinde statistic, uh-huh. pentru că evident e speculativ. Da. Tu uh, poți să măsori ce a fost, dar nu poți să măsori ce va fi. Da. <laughs> adică poți prezice... Și una dintre lucrurile care au ieșit foarte clar din interviuri a fost, am, am încercat special să vorbim cu oameni care s-au angajat în firme în, în, firme, în pandemie, uh-huh. în zona de intensive în cunoaștere. Și uh, le-a fost foarte greu să se adapteze la noul context pentru că nu-și cunoșteau colegii. Exact. Uh, dar aici literatura e foarte împărțită. Uh, și ce știm din acest state of the art, ce s-a întâmplat în altă parte în lume. Pe de-o parte, e destul de clar, toată lumea care a studiat mediul organizațional spune că această problemă e generalizată global. Da. Însă diferă destul de mult în funcție de sectoare. Uh-huh. Și spațiile mai intenți care au nevoie de uh, uh, zone de socializare,
1: exact, uh,
0: au raportat că productivitatea noilor angajați a scăzut da. foarte mult. Da. Uh, și există o mare diferență între uh, partea de uh, a scrie rapoarte, uh, toată lumea scrie mult mai multe rapoarte, în acest sens productivitatea a crescut. Da. Și uh, fac mai multe lucruri tocmai pentru că nu există atât de multe ședințe. Uh-huh. Pe de altă parte, uh, uh, zona de val- idei noi.
1: Exact. Inovație. Dar
0: inovație, acolo e Super. un pic mai, mai complicat. Exact. Dar aici, aici este partea în care cred că nu trebuie să ne fie frică să spunem cum stau lucrurile. Nu peste tot și nu toate firmele fac inovații.
1: Ai e problema clujului și probabil și a multor alte orașe din țară, nu suntem în zona de inovație, suntem în zona de execuție. Suntem Suntem în ceea ce se numește, sau majoritar suntem în zona asta. Există zone importante
0: și tocmai pentru că sectorul de IT, asta știm și din studiile locale și din studiile de Aiurea, o parte de cercetare și dezvoltare, zona de R&D, este externalizată, este outsourced, sub formă de IT. În ciuda faptului că pare IT execuție, de fapt, deseori trebuie să iei decizii destul de creative de la cum arată programul tău, zona de UI, cum interacționează partea de UX, dar și partea de back, în care lucrezi, nu știu, softurile specializate, dar care ține adesea de o arhitectură destul de complexă, care o faci externalizat. Clujul excelează în partea asta, nimic de spus și tocmai pentru că avem acest R&D ascuns uh-huh. și care nu se vede, below the line. Dar nu putem uh, să ignorăm de fapt caracterul extrem de complex și uh, diversificat al muncii din Cluj, în care o mare parte din muncă nu este ideatică, ci este uh, executivă. Indiscutabil. Uh-huh. Deci nu aș d-a- dori să zicem clujul sol, este doar muncă corect, de outsourcing, e
1: nuanțat. Și eu observ asta, să știi, uite, am observat, a apărut o generație nouă și de antreprenori și de companii, cele care sunt, eu le spun, generația a doua, da? Da. care sunt astăzi organizații între 50 și 150 de oameni, e, care da? sunt în zona asta de outsourcing în, în tehnologie, în IT, în software, dar care își asumă mult mai multe componente de design, de arhitectură, de consultanță valoroasă către, către client și nu mai fac outsourcing singola brut sex sărac, de la bun început, în care omul era angajat la firma A sau B, dar de fapt lucra pentru un client de afară care ăla îi spunea ce să facă cu punct și virgulă.
0: Și mai mult a apărut și sistemul, un ecosistem de, de startup-uri uh-huh. care funcționează ca și clienți ai firmelor multinaționale chiar dacă sunt locale. Capitalul cel puțin inițial e local, e zona de venture în continuare. Există parte de R&D destul de serioasă, deci parte de cercetare e acolo. Dar când vorbim de productivitatea muncii poate n-ar trebui să insistăm atât de mult pe partea ideatică deocamdată uh-huh. sau cel puțin încă
1: da, hai să, hai, hai să rămânem aici, mi se pare valoros, pentru că, uite, eu scriu foarte mult pe tema asta, și de foarte multe ori, pentru că oamenii nu au timp să citească tot ceea ce scriu, mă consideră ca fiind cumva adept și promotor al unei idei sau al alte. Am avut un articol pe care, în care am preluat un raport de cercetare Microsoft, și în care am spus, uite, cum ar putea companiile să aducă oamenii înapoi la birou ce ar trebui să facă, și imediat m-au acuzat fanii. Uh, muncii remote oh, te-ai dat în, de gol acum ții cu ăștia, vor să ne aducă înapoi nu domnule, treaba mea este să acopăr tot spectrul și să fiu de folos absolut tuturor și contextele organizațiilor sunt foarte diferite și e bine să rămânem aici pentru că eu sunt un mare fan, sunt un, unul dintre primii promotori ai muncii flexibile și ai autonomie pe care o să o dai oamenilor și la asta nu se renunți niciodată pe de altă parte, cred că e foarte important să înțelegem că sunt unele uh, activități în care prezența fizică împreună și interacțiunea frecventă a oamenilor, mai ales în zona asta creativă și de ideație, sunt esențiale ca să ai rezultate. Nu o să poți avea uh, echipe creative, iar creativitatea individuală astăzi, la cât e de complexă lumea, E foarte greu să mai reușești, nu să scoți niște concepte de unul singur, ai nevoie de o sumă de competențe și de o sumă foarte diversă de oameni acolo. De aia trebuie să înțeleagă oamenii că e nevoie să privim lucrurile astea destul de înțelept și să înțelegem că de multe ori este necesar ca oamenii să fie împreună, strict pentru aceste momente în care... Pun idei împreună, dezbat, desenează, se joacă, eșuează în diverse uh, prototipuri, tocmai ca să poată să producă. Aveți un, în raportul vostru un concept foarte interesant, uh, Smith 2014, autorul, comunități de interpretare. Da. Poți să explici așa pentru oameni ce înseamnă asta, adică să înțeleagă oamenii de ce avem nevoie de acest. Fel de a, de a să fim în primul rând o comunitate nu și să avem să avem aceeași înțelegere a unor concepte.
0: Da, e o mare discuție. În uh, lumea academică care studiază ce se întâmplă în zona de business. Ne așteptam ca după pandemie să nu mai existe birou. Deci, ne da. Deci, existau și, uh, discuția, iar unul dintre autorii uh, foarte citați de altfel zice. The skyscraper are here to stay. Deci cumva o să, o să mm-hmm. rămână. Adică birourile, spațiile
1: de birouri o sunt aici să rămână. Și acum mm-hmm. de ce?
0: Pentru că o mare parte din ce se întâmplă în zona financiară de IT, oricum zoom nostru, ele preexistă în 2019, Sigur. pentru că o multinațională tocmai în acest fel funcționează ca localuri diferite, spații exact. complet diferite. Lucrez cu omul din Argentina și acum și înainte Și uh, toate tehnologiile pe care le-am folosit Deja ele existau în acel moment Sim. S-au intensificat da. uh, Dar asta înseamnă că Noi știam deja de ceva vreme Că, de exemplu, tranzacțiile High Frequency Pe care le faci pe piețele financiare Se făceau automat uh, prin softuri automatizate Însă ceea ce contează Este cum interpretezi Tipurile de output-uri pe care le ai acele tipuri de outputuri pe care ți le dau algoritmii avansați, deseori de AI, de machine learning pe care îi folosești, țin de forme foarte localizate, care uneori țin de, poate să fie prin Zoom sau nu, de oameni care înțeleg la fel același lucruri. Uh-huh. Și tu e socializat în acele lucruri tacite legate de cum funcționează ceva. Uh-huh. Nu ești până la capăt legat de spațiu, nu poți să zici, nu dacă ne întâlnim se va întâmpla asta, ci ce contează sunt ritualurile organizaționale, rutinele organizaționale. Că degeaba tu i-ai adus pe oameni împreună și zici, ok, inovați, dar da. nu funcționează. Ceea ce numim,
1: în... ceea ce numim cultură, da? adică suma acestor cunoștințe asimilate și a tipologiilor de interacțiuni.
0: Exact. Și acum, iarăși o altă importantă, diferență de comunități de interpretare, e că cultura organizațională, nu este ceva o insulă în care o organizație are acea cultură. Exact. Nu funcționează în felul acesta. nu e
1: niciun uh, ser pe care îl poți injecta. Injecta. Cuiva, din păcate. Și
0: deseori ține de, de exemplu, un angajat al tău lucrează într-un anumit loc și el s-a primbat deja în vreo 3-4 organizații, poate 5. În medie nu-ți depășești 5 cel puțin în Cluj deocamdată. Iar asta ajută destul de mult pentru că ia locuri și de aceea exact. există culturi locale, urbane uh-huh. și culturi organizaționale. Chiar dacă e o organizație multinacională, adesea ele se hibridizează cu cele uh-huh. locale. Uh-huh. De aceea aceste tipuri de comunități de interpretare au un caracter puternic localizat, urban, sau metropolitan și foarte greu să zici că uh, centrul tău din New York va funcționa la fel ca centrul tău din Cluj. Și nu ține de mentalități, mă irită teribil de tare ca sociolog acel cuvânt, ci ține de acele comunități de interpretare locală, tocmai pentru că angajații tăi ți se mută prin diferite locuri.
1: Da. Uite, am văzut o cercetare făcută în America, uh, oameni care s-au mutat din Silicon Valley. Uh, cercetător, deci a fost o, cercetare, un, o metacercetare pe uh, oameni de știință. În momentul în care s-au mutat din Silicon Valley și s-au dus către orașe mai liniștite, unde cultura locului nu era atât de per, uh, competitivă, valoarea și volumul cercetărilor lor, articolelor publicate, articolelor științifice, au scăzut, pentru că mediul social în care s-au deplasat i-a liniștit, i a dat o, un alt ritm al vieții. Și de asta trebuie să înțelegem că un oraș care este orientat către inovație, către uh, uh, competitivitate, către dorința asta de a penetra piața globală cu ideile tale, are impact. Deci spațiul în care ești și la fel, când ești prezent într-o, într-un birou unde ai o astfel de, un astfel de climat, Cu siguranță ești mai orientat către rezultate decât atunci când lucrezi din propria sufragerie și ești foarte relaxat. Sigur că poți să fii într-o săptămână două zile acolo și trei zile acasă și ești în regulă. Dar dacă timp de luni, de zile, rămâi izolat de echipa ta, cu siguranță capacitatea ta de a produce idee nouă și valoare nouă economică se va reduce. Asta nu, nu reușim încă să să comunicăm și să înțelegă oamenii.
0: Aici sunt două metafore cu care ne putem juca. Una e puternic masculinistă, bazată pe ideea de penetrare, a pieței și mai departe, Asta. și una foarte feminină. Femine, fecundare. Da, fecundare, acasă, uhum. casă. E destul de greu să nu pendulezi între cele două. Deci da. e destul de clar. Însă atunci când vorbim de inovare, cred că e destul de uh, util să vedem un pic mediu organizațional poros. Adică Așa cum am discutat mai înainte, îndată ce ai dizolvat biroul în acasă, are efecte asupra orașului, dar în același timp, dacă rămânem toți acasă, nu vom avea anumit tip de interacțiune care poate produce idei noi, dar faptul că ne întâlnim pur și simplu nu va produce acest lucru, ci ține de locul în care te afli în lanțurile de valoare ca filială sau ca organizație globală, dacă tu ai externalizat în România această muncă sau nu, dacă biroul tău are suficiente resurse pentru a face parte de inovație, de obicei ce se întâmplă, relând exemplul academic în cazul acesta producției intelectuale, deseori orașele micuțe nu au suficiente resurse mijloace de producții academice și ideatice atice pentru a produce suficiente articole uh-huh. sau cercetare. Lucrul ăsta este adevărat și atunci când faci parte de externalizare în zona de arândii sau nu, parte de cercetare. Dar într-adevăr metaforile aici te poți juca cu ele și are sens să, să, să pendulezi între ele, dar totdeauna cred că ajută zona să de scală, să te prinzi unde e orașul tău, unde e ecosistemul tău în lanțurile de valoare globală.
1: Ca să concluzionăm pe zona asta, ar trebui să spunem așa, este foarte bună munca flexibilă, este foarte bună munca remote, depinde de tipologia muncii tale. Dacă ești într-un job strict de producție în care primești niște specificații și ți-e foarte bine să lucrezi de unul singur cu mici întâlniri online cu un coordonator sau cu colegii, lucrurile sunt perfecte. Pe de altă parte, dacă ai sarcini un pic mai complexe și e nevoie de colaborare intensă în interiorul unei echipe ca să produci valoare economică nouă, întâlnirile astea fizice și interacțiunile frecvente s-ar putea să fie necesare. Și dacă stăm izolați în confortul casei noastre, 100%, e bine, însă s-ar putea să devenim necompetitivi Pentru că lumea în paralel evoluează și se schimbă și viteza noastră de a produce idee nouă sau valoare economică nouă, inovație, va scădea lungim distanțele dintre noi nu? Cumva eu, dacă putem să formulăm o lege matematică, N-a, cumva capacitatea de acolo. inovație, ar putea să fie invers proporțională cu uh, distanța. lungimea, distanța, cu subțirimea sigur că e destul de teoretic ce spunem?
0: da, pentru că mai există și celelalte lucruri, te plictisești acasă cum te enervești la servici. sunt două lucruri diferite și mai mult te poți enerva și acasă, ca ai un mediu Familia, nu este ceva simplu, poate nu ți-a dus la care copilul tău la timp, ești la fel de obosit și acasă cum vei fi și când trebuie să ajungi la serviciu. Da. Și
1: asta, da, aici factorii ăștia nu i-am luat în calcul. Bun, hai să ne întoarcem la prima parte a cercetării tale, ceea ce ați făcut acum 2 ani și ceva, pentru da. că mi se pare o zonă la fel de valoroasă și extrem de interesantă pentru toată lumea. Ați Studiat modul în care automatizarea, robotizarea, tehnologia în sine vine și schimbă profesiile Odată elimină profesii sau, cum să spun eu, micșorează impactul și valoarea unor profesii și a unor cunoștințe profesionale Și creează profesii noi și creează nevoi noi și implicit roluri pentru care organizațiile sunt pregătite să plătească sume bune Dar pentru care nu avem oameni pregătiți Așa e. Ce ați văzut acolo?
0: Uh, nu ne-a plăcut <laughs> ce am văzut. Uh, metodologia funcționează așa. Și după aceea zic rezultatele. Uh, cercetătorii sunt niște economiști, Frey și Osborne, și au venit cu această idee pe care noi am aplicat-o la Cluj. Uh, ce-ar fi să luăm un panel de cercetători, de experți în muncă, în zona de resurse umane, să întrebăm de 100 de joburi. Ce părere au ei dacă sti se uh, robotizează sau digitalizează? Robotizarea ar fi robotica mobilă. Uh-huh. Brațe robotice mobile sau digitalizarea în care poți să-ți facă un algoritm muncăta.
1: Uh-huh. Okay.
0: Și au folosit după aceea, ironic, algoritm de machine learning, uh, pornind de la descripțiile joburilor și au prezis ce se întâmplă cu celelalte joburi, astfel încât avem întreaga paletă de joburi uh, în 10-15, maxim 20 de ani. Care sunt șansele de robotizare, respectiv de automatizare? Uhum. Banca Națională a României a făcut prima oare studiu pentru România, folosind aceleași metodologie și rezultatele b- au fost îngrozitoare. Respectiv, 65% dintre joburile din România în 20 de ani ar trebui să se robotizeze sau să digitalizeze. Nu este surprinzător, având în vedere unde se află România pe lanțurile de valoare globale. În zona evident executivă, muncă multă manuală.
1: Uh, zona executive.
0: industrială este extrem de importantă. O treime din uh, creșterea economică se datorează zonei industriale. O treime din forța de muncă lucrează în zona industrială. Uh, și uh, avem o proporție teribil de mare deva la 2 milioane de oameni din 5 milioane jumate din salariați în, isent, în uh, sectorile de salariu minim pe economie. <laughs> Întrebarea era dacă Clujul se va întâmpla ceva similar având în vedere compoziția uh, uh, forței de muncă și tip, sectorială a orașului Cluj. Nu este surprinzător că nu e atât de grav, da. uh, tocmai pentru că există și sectoarele de cunoaștere, dar a ieșit 45%.
1: Adică față de 65, e, e 45. E,
0: de, diferența este teribilă, da? semnificativ statistică, 20 da, de puncte procentuale. Dar, dar pe de altă
1: parte tot îngrijorătoare. Da. Jumate de oraș <laughs> e fără job într-un în interval 15, de 15-20 de ani. De ani. Da. Wow, da. și asta e Clujul. Da. Dacă sunteți din alte orașe, s-ar putea să fiți în proporția de 65%. Da. Pe de altă parte, nu cred că este doar cazul româniei. Adică treaba asta se întâmplă în întreaga lume și cu siguranță fiecare țară va avea un procent Aici de Aici depinde mar.
0: care ți poziția ta, cum, cum, cum ți imaginezi schimbarea tehnologică, pentru că schimbarea tehnologică produce întotdeauna transformarea ale pieței muncii. Unele joburi dispar, altele joburi apar. Uh-huh. Uh, De aceea nu este o întrebare dramatică ce se va întâmpla cu jumătate din forța de muncă a orașului și a zonei metropolitane, ci mai degrabă cum putem să ne adaptăm în termeni de politici astfel încât să ne poziționăm mai bine pe piețele globale și să capturăm o mare mare parte din valoarea adăugată locală. Reușim destul de bine comparativ cu celelalte județe ale, ale României, așa știm lucrurile astea din datele Eurostatului, dar cred că mai, mai, mai de sunt nu, multe lucruri. Nu neapărat ne
1: ajută, știi? Adică în, în direcția da. asta granițele între județul Cluj și restul țării nu sunt atât de pronunțate și atât de ferme.
0: Da, și cred că punctul central în toată povestea asta e să vedem interconexiunile. Uh-huh. Uh, mie mi se pare cazul Boșului minunat din acest punct dar o să-l spun uh, ca tare. Uh-huh. are și parte de RD uh, în Cluj, deci da, are parte de. Deci, e destul
1: de mare. Are și partea de producție. Are fabrica de la Jucu, da.
0: Dar ele nu se leagă prin Cluj, ci prin Germania. Aha,
1: <laughs> adică, adică punctele...
0: Uh, tu produci software, inclusiv software în in outsourcing pentru diferite forme de automotive. Da. România este principi- principalul tip de export. Este, sunt componentele de mașini și mașini. Asta producem noi de parte cel foarte bine da, 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 da. și cel Componente mai mult. Jumătate din exporturile și noastre da. merg în direcția Dacia asta.
1: Dacia ca mașini și restul sunt piese toate componentele de practic. la cablaje
0: electrice uh-huh. dar noi producem pentru export și software pentru uh, sectorul care de care controlează
1: aceste componente care sunt tot mai multe electronice
0: dar nu noi controlăm uh-huh. lucrul ăsta noi Aha. suntem controlați adică acest lans de valoare nu noi îl General. legăm, uh-huh. ci noi suferim sau noi noi răspundem la ceva decizii care se întâmplă în alte parte. Cred că una dintre lucrurile cheie ale orașului, din punct de vedere al politicilor economice și destul de greu pentru că politicile economice nu se realizează la scară urbană, ar putea să se întâmple, dar nu se întâmplă, chiar dacă poate primarul zice asta, este exact de a conecta lanțuri de valoare disparate Uh, între ele astfel încât să te poziționezi un pic mai bine pe piețile globale
1: uh-huh. adică să devii adică un, nod.
0: un nod în acest moment uh-huh. ai sectorul de uh, uh, sănătate
1: care e un nod
0: ai sectorul de IT
1: care nu e neapărat un, nu nod. E un nod
0: dar uh-huh. cele două nu sunt legate Mm-hmm. Ai excelență în două direcțiile, dar ele încă nu funcționează. Mm-hmm. Și acum excelența poți să te imaginezi ca lider global, nu suntem acolo, dar ai zona cel puțin de mijloc în care aceste lucruri pot funcționa împreună. Aici era doar unul dintre exemple, inclusiv parte de inginerie le poți avea. O politică economică coerentă reușește să ia în calcul că tu nu, te pro- nu vei face doar parte de producție intelectuală. Poți produce. aia dar se întâmplă să ai și foarte multe industrie. Industria, într-adevăr, înseamnă capital fix mare, înseamnă cifre de afaceri mare, înseamnă complet alt joc, uh-huh. dar e ok, se poate. Deci aceste lucruri le poți lega între ele.
1: Da, ai spus niște lucruri și nu m-aș duce în direcția asta, dar cred că e bine să spunem, da, ne lipsește strategia, și vedem asta, că este destul de haotică piața muncii și nu avem o direcție. Uh, mi-am adus aminte de acel reportaj Recorder despre care am vorbit, în care pe oamenii uh, i-am întrebat prin uh, într-un bar pe it știi, și se relau bere uh, suntem, sunteți voi Silicon Valley-ul uh, Europei, așa cum se vorbește în uh, propaganda oficială a orașului și oamenii au răspuns, nu, suntem Mumbai. Da, este asta este suntem, suntem Mumbai da. și ar trebui cumva să ne turnăm o, o găleată de apă rece în cap și să nu ne mai uh, 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 aburim singuri cu treaba asta, pentru că dacă nu suntem conștienți că nu avem o strategie, nu suntem pregătiți pentru ziua de mâine și nu înțelegem încotro, ar, am vrea să ducem orașul, nu avem o, un plan... Uh, s-ar putea să ne surprindă În zona de astea.
0: business lucrul astea se știe deci toată mm-hmm. lumea când vine în Cluj știe acest știe, lucru. Dar știe, dar
1: vezi că nu, nu vezi niște direcții, nici acolo. Da, nici dar
0: nu zona de business face strategia dincolo de firma sa. Orașul își face strategia și d- în acest moment, din punct de vedere legal, nu e realmente o entitate mm-hmm. de obicei modul în care funcționează o strategie ar trebui ca la nivel guvernamental, să poți să pui în jurisdicția unei autorități locale capacitatea și instrumentele executive. Atât exact. să faci strategia cât și să execuți.
1: Și noi vorbim despre Cluj, da? care da. poate este cea mai strălucită arie a României din multe puncte de vedere. dar este seama cum arată restul țării ca strategie. Tu poți să
0: faci SIDU, strategie integrată de dezvoltare urbană pe economie, dar tu nai ai un corp executiv a acestui lucru.
1: Da. Bun. Um, Norbert, mulțumesc tare mult. A fost o discuție extraordinar de interesantă. Eu cred că putem să mai facem încă două, trei episoade pentru că modul în care vede un sociolog schimbările uriașe pe care le trăim cu toții în piața muncii este extrem de interesant. Nu vreau să te întreb la final decât atât. Ce crezi că este... Lucrul cel mai important care se întâmplă ca schimbare în jurul nostru și despre care ar trebui să știe oamenii, cei care se uită la noi. La ce schimbare să fie atenți și cum să reacționeze la ea?
0: Algoritmica, nouă.
1: În ce sens?
0: Zona de machine learning și AI va schimba absolut în mod cheie piața și cred că schimbarea tipului de joburi în acest moment, combinația organizatorică între, sau organizaționale între muncă de acasă și muncă de la birou, în mare măsură e făcută posibil tehnologic ca mijloc de producție de transformările algoritmice care stau invizibil în foarte multe tipuri de software care le folosim în acest moment.
1: Ok, ca să traducem, e bună tehnologia în sensul că ne ajută să fim mai flexibili și să muncim cu mai multă libertate și autonomie, pe de altă parte trebuie să fim conștienți de riscul că această Tehnologie, nu? Acești algoritmi s-ar putea să ne ia jobul la un moment dat.
0: Nu îl transformă cu siguranță.
1: Ok, dacă nu suntem capabili să ne transformăm noi, s-ar putea să pierdem meciul. Da,
0: match-ul. da. Dar nu numai. Așa pare o, o un efort personal uh-huh. și ca sociolog, cred că am insistat și acum, lucrurile astea sunt mult mai colective și uh-huh. deseori scapă voințe individuale. Poți să-ți dorești să fii mai bun dacă nu se transformă colectiv, mediu în care ești.
1: Societatea, să ai șanse să da. evoluezi. Da, nu poți să te transformi. Nu funcționează. Bun, hai să zicem că unii ar putea să se descurce individual și să evolueze, să învețe singur și sunt oameni, nu, care își caută profesii foarte bine plătite și au succes internațional, chiar lucrând în România, da? da. Astea sunt excepțiile.
0: Mai că tu nu poți face business cu trei angajați sau cu o și este trebuie 5.000, 10.000, 20.000 de angajați, uh-huh. iar pentru aia trebuie tehnologii prin care ei să învețe repede ritmul doar așa, de conclusiv, m-ma. În Cluj, în 2011, la recensământ, erau 4.000 de persoane care lucrau ca specialiști în sectorul de tehnologie a informațiilor. Uh-huh. În acest moment avem 24.000.
1: De 6 ori mai mult.
0: În 10 ani, să facem cred că asta. sunt și
1: mai mulți, dar nu neapărat sunt contorizati. Asta
0: am zis 24 cu tot, cu, uh, fără sectorul de uh, tehnicieni, care sunt, nu știu, specialiștii uh-huh. care îți verifică jocurile sau, da? Deci uh-huh, partea de testări. Uh-huh, uh, dar uh, lucrul ăsta e destul de important pentru că tu trebuie să ai o tehnologie organizațională prin care cineva învață repede la locul de muncă. De exemplu, asta face Agile-ul. Dar uh, Agile-ul nu este posibil fără toate softurile pe care le folosești astfel încât să ai tracking-ul propriu mm-hmm. zis de unde ești în acest okay, moment. deci
1: nu poți individual ai nevoie de un ecosistem în care Așa. să te integrezi. Da,
0: n-aș spune ca personal, e un efort indiscutabil individual, mm-hmm. dar nu Dar fără ecosistem defortul, șansa, e... șansele sunt reduse. Mici, da.
1: Norbert Petrovici, mulțumesc tare mult a fost o discuție foarte bună. Dragii mei, sper că v-am fost de folos și că o să ne scrieți ce ați găsit bun și ce am putea să facem mai bine pentru voi. Vă mulțumesc dacă distribuiți acest conținut către colegii și prietenii voștri care s ar putea să se folosească de informațiile astea și să reacționeze în aș și face viața mai bună. Până la următoarea noastră întâlnire vreau să vă urez să aveți foarte mult spor și spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod Hacking Work. Servus! Ascultă episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!